0: Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevistas, hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del IPAP del campo experimental. Cotax Paco, adelante, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes al auditorio de Conexión B. Esta tarde vamos a platicar de la historia y desarrollo tecnológico del pasto pangola en el trópico mexicano. ¿Por qué voy a hablar de esto? Fíjate que la semana pasada estuvimos por ahí en el Día del Ganadero que organiza la Unión Ganadera Regional de la zona centro de Veracruz y tuvimos oportunidad de promover pues, la tecnología que tiene el campo en cuestiones de maíz, sorbo, para la producción de forraje. Pero aprovechamos para preguntarle a los jóvenes y a los señores ya, ya de generaciones anteriores que son ganaderos, que, ¿qué pastos tenían en sus ranchos? Casi el 100% tiene el pasto pangola desde hace varias décadas, pero nos llamó la atención que desconocían cómo llegó a sus ranchos. A continuación, y aprovechando esta coyuntura que les avisamos precisamente, Jorge, que todos los viernes estamos transmitiendo información agropecuaria en Conexión B, pues les dijimos que este viernes íbamos a platicar la historia del pasto pangola, cómo llegó a sus ranchos. Y bueno, esto empieza por ahí del 1950, cuando se da la situación de que la ganadería tropical del sureste de México, pues solamente se sostenía con las gramas nativas, y esto apenas si podía alcanzar para alimentar una sola cabeza de res por hectárea por año. Por lo tanto, la producción de carne y leche, pues no era suficiente para alimentar a la población, pero tampoco generaba economía importante para ellos ganaderos. Por lo tanto, la situación era un tanto precaria. Para 1955 se consideró que era necesario trabajar en desarrollo de tecnología, principalmente porque esa ganadería era extensiva, o sea, como la conocemos, el ganado anda pastando, y bueno, era necesario introducir nuevos pastos. Y esto ocurre en 1957 con el campo Jotasla, y se empezó a identificar qué tipo de pastizales había en el cordón litoral de las llanuras del Golfo, del Pacífico Sur, y ya para ese mismo año ya se tenían más de 500 especies entre pastos y leguminosas de diferentes regiones tropicales del mundo que se empezaron a evaluar. Uno de esos pastos evaluados, que bueno se empezó a darse cuenta que eran pues, con amplia adaptación para estas condiciones, fue el pasto pangola. Pero este es originario de Transván, Sudáfrica, y su nombre lo recibe del valle del río que se llama Pongola. Aquí en México se cambió ya el nombre pangola. Hay dos historias, cómo llegó el pasto, en 1925 por el gobierno del estado de Tabasco y en 1953 desde Costa Rica por la FAO a través de un ganadero. El campo cotáctil inició un proceso de investigación más formal sobre análisis bromatológico, manejo agronómico y pudo conocer que este pasto tenía amplia capacidad de cobertura, era muy agresivo, se adaptaba a diferentes suelos y climas, se recuperaba rápidamente después del pastoreo resistía la sequía y podía tener una producción hasta de 90 toneladas de forraje verde por año o 500 pacas por, de, de temporal también por hectárea. Y eso ayudó a mejorar la parte productiva y nutritiva del ganado, provocando hasta incrementos de 400 kilos de peso vivo por hectárea. Excelente digestibilidad, lo que permitió a, a elevar el número de cabezas de carga animal por hectárea. Para 1957 el pasto pangola estaba por todo México y para 1970 se tenía el reporte de medio millón de hectáreas establecidas. Crecimiento que todavía continúa en las siguientes décadas Jorge.
0: Oye Paco, está muy interesante esto. No, eh, no, no tenía yo el dato que venía. Por el nombre me suponía que, que, que viniera de África, ¿no? Entonces de, su, de, de Sudáfrica. Y eh, también me, me llama la atención eh, las fechas, ¿no? 1925, 53, más o menos, como tienen ahí en los registros. Y también coméntanos un poco, Paco, de los pastos eh, pues nativos, ¿no? Porque hasta donde también tengo entendido, pues los pastos que generalmente se dan aquí en los, en, en, en los potreros, pues es este, el jaragua, ¿no? El estrella, pero son los, así como pastos muy rudimentarios, ¿no?
1: Bueno, también esos pastos los trajo el campo cotascla también de África. Los pastos que tradicionalmente había eran gramas nativas, el tipo carpeta que le llamaban, que era, tenían poca producción de biomasa verde o seca. Y todos estos pastos, el pangola, el, el privilegio, el bermuda, el estrella de África, el merquerón, el humilícola, el pará, y el alemán fueron traídos por el campo Jotazla y fueron evaluados y fueron destinados a determinada características de cada terreno. En, en algunas zonas todavía provee eh, pastos que son de otro tipo, como el privilegio, que es muy común, pero el pangola en condiciones de producción pues tiene mayor calidad. Y bueno, Jorge, también quería comentarte que bueno las praderas con pangola pues siguen siendo el sustento de la ganadería tropical de México, Millones de cabezas de ganado han pastado en miles de hectáreas sembradas, lo que ha generado grandes cantidades de carne y leche que sería difícil de calcular. Quiero hacer un alto aquí a decirles que mucho de la fortaleza económica de la ganadería precisamente se debe a esta introducción inicial en esos años del pasto pangola. Por lo tanto, medir el impacto económico y social en, los seis, en las últimas seis décadas por el uso del pasto pangola, es prácticamente imposible. A la fecha, sigue siendo preferido por los ganaderos y ha habido un repunte porque es muy bueno para imunificar, o sea, para hacer pacas. Y por si hay dudas de la calidad del pasto pangola, de acuerdo al trabajo más reciente de estimación de valor nutricional de pastos en México, realizado por las universidades de Durango, Nuevo León y Tamaulipas, concluyeron que el pasto pangola presentó el mayor contenido de proteína cruda, y mayor disponibilidad de energía comparado con los otros pastos. Y te voy a decir lo que dicen los ganaderos, que tuve oportunidad de platicar con ellos en la semana pasada, dice, el pasto pangola cuesta plantarlo, pero dura toda la vida. Y si te pasas de carga animal, no desaparece, vuelve a nacer. Y bueno, pues esto es lo que investigué en relación al pasto pangola. Y quiero comentarte, quienes iniciaron esta investigación fue Carlos Tapia Caso, Mario Ferrer Fernández, Marcial Velasco y Ángel Ramos, quienes cambiaron la economía de la ganadería tropical. Y aprovecho esta tarde para enviar un saludo al ingeniero Francisco Meléndez Nava, que está en Tabasco, y al ingeniero Javier Francisco Quiroz aquí en Veracruz, quienes siguen el legado de la investigación en pastos tropicales, Jorge.
0: Excelente, Paco. Qué buenos datos nos das cada viernes. Y también el reconocimiento al, al campo experimental Cotaxla, porque yo no tenía el dato... De todas estas variedades, más bien de estas variedades de pastos que también el mismo campo eh, estuvo promoviendo en su momento, como nos comentaste, y que eh, también tienen ustedes eh, pues que hacer esa medición desde el campo experimental cotaxla no únicamente del pangola, todos estos pastos, pues también qué rentabilidad le han generado a los mismos ganaderos para poder eh, tener mayor productividad en, en sus actos. Y eso sería interesante hacer ese cálculo, que como bien lo dijiste, Paco, creo que sería un poco complicado, pero, pero valdría la pena eh, hacer el esfuerzo. ¿eh?
1: Vamos a, a, hacer, a acercarnos a algún economista para hacer un cálculo, pero la verdad es que es complicado desde el punto de vista porque no nos van a alcanzar las calculadoras para medir cuántos, qué cantidad de ceros te van a hacer a partir de esta pues esta aportación tecnológica que hasta la fecha sigue vigente, Jorge. Porque...
0: Mira, Paco, y es que hago este comentario, y sí vale la pena hacerlo, porque eh, con esto se tiene que destacar y dar a conocer la valía, el gran valor eh, que tienen instituciones como las de ustedes, como el INIFAP en los distintos campos experimentables, que ustedes eh, lo que están haciendo es, es ciencia, están, están promoviendo la tecnología, en este caso, eh, en el ámbito agropecuario, y el, y el promover esto genera esto que estás explicando, Paco, es eh, mayor productividad en los distintos cultivos, en las distintas actividades agropecuarias, y esto en qué se traduce, se traduce en desarrollo, en desarrollo del campo y en desarrollo de las familias y de las empresas, porque muchas de, de estos eh, negocios ya son empresas, muchas son industrias incluso, que eh, todo esto pues, se traduce en, en desarrollo económico y también en, en beneficios económicos para las familias mexicanas y veracruzanas, y vamos a hablar de mexicanas porque el INIFAP es una institución nacional, Paco decía que eh, es importante dar a conocer estos números, estos datos, para darnos cuenta la importancia que tienen las instituciones de ciencia como ustedes, las instituciones que promueven la tecnología para el desarrollo de México, porque eh, tal parece que ahora nos están vendiendo la idea que, pues que la ciencia y la tecnología no sirven para nada. ¿no? que Si somos pobres, vamos a ser más felices. ¿no? Entonces, eh, pues vamos a quitarnos esa idea de la cabeza.
1: Y la investigación y la ciencia aplicada resuelve problemas, aporta beneficios, mejor economía. Y pues me despido con, de, con una frase que, que hemos encontrado en los folletos antiguos de, de los pastos, es que no hay pradera alguna en México que no haya sido sembrada o está sembrada y seguirá sembrada con los pastos que salieron del campo. Jorge. Buenas tardes a todos.
0: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Paco. Eh, como siempre, cada viernes con nuestro campo innovador. Gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental COTAX. Vámonos al corte. Regresamos con más.